0: När det gäller psykopater så ser man det även när de är små. De låtsas spela offer, massor med känslor för att de ska ta hand om dem. Det ska vara
1: känslomässiga draman hela tiden. Om han nu har fått dig förälskad så blir nästan dragat våra kontrollerande. Är han patologiskt långaktig? Det måste man ju umgås med honom ett för att se. Om man tittar på, till exempel, på de
0: kriminella i Sverige så skulle nästan alla få den diagnosen antisocial personlig störning. Men
2: alla är inte psykopater. Psykopater.
0: Psykopater. psykopater.
2: psykopater finns mitt ibland oss. Det är färgstarka personer som lever på andra människor- Manipulationen är en del av deras vardag och vissa är våldsamma och de kan utan minsta blinkning utföra ett mord. De lever ett liv helt utan ånger.
3: Linda och jag hade oturen att träffa på en sån här människa. Han tog elva år av mitt liv och lyckades på väldigt kort tid nästan förstöra Linda. Den här tiden får
2: vi aldrig tillbaka, men vi äger vår framtid. Maria och jag bestämde oss för att resa tillsammans in i psykopaternas värld. Vi har träffat massor av intressanta människor som kommer ge både dig och oss mer insikter om det här fenomenet. Vem är egentligen psykopaten? Hur många psykopater finns det bland oss? Hur gör du för att skydda dig? Vad kan hända om du drabbas? Vad finns det för hjälp? Om du följer med på vår resa så kommer du få svaren. Vägen tillbaka efter att ha drabbats ser olika ut. Det här är vår väg. Men du Maria, du fick ju idén om den här psykopatpodden. Vad var det som gjorde att du ville göra den?
3: Alltså, jag kände väl att jag hade så väldigt mycket frågor. Jag kände att jag gick runt och bara var i ett vakuum. Och att jag någonstans behövde lära mig mer om vad som har hänt. Och hur man kan spendera elva år av sitt liv- ihop med människor som behandlar en fysiskt och psykiskt illa- och hur man både klarar av det och varför man gör det- och alla de här frågorna som jag gick och bar på. Så då kände jag någonstans att att jag ville göra det tillsammans- med någon som också visste vad jag hade gått igenom. Jag kände att det kunde vara en bra resa för oss att göra- plus att vi kanske också
2: kunde hjälpa någon annan.
3: Varför kände du att du ville hänga på-
2: men i början så kände jag ju att jag... Det här hinner inte med. Vi är ju båda rätt upptagna. Men ju mer du pratar om det så entusiasmerade du ju mig. Och jag är ju också nyfiken. Och jag har ju läst psykologi en del. Och tycker att patologin är väldigt intressant där. Och så tänkte jag att det var skönt. För inom psykologin fick man ju aldrig pilla naveludd. För var man där och pluggade för, för att man ville lära sig mer om sig själv... Då, du ville ju inte lärarna veta av en. Men här så har vi den lyxen att vi får veta mer, hjälpa andra och samtidigt gräva i våra egna liv och vad som hände och vad som gör att, att jag ramlade dit på honom. Vad var det i mig som gjorde mig öppen för, för det här helt enkelt? Och sen också väldigt, väldigt viktigt tycker jag att aldrig skuldbelägga offer överhuvudtaget. Så det vill jag verkligen gå ut med. Vem som helst kan drabbas som man pratar om. Vi har alla någonting i oss som gör oss sårbara för psykopater. Och den som säger att den inte skulle drabbas av en psykopat är en psykopat.
1: Det som händer mig. Ja, men då får man tänka efter och ta ett steg bakåt. Kan det här hålla? Är han verkligen så här? Vad blir nästa drag? För nästa drag är ofta, om han nu har fått dig förälskad, så blir nästa drag att vara kontrollerande. Att vara en som tar dig från annat umgänge och sätter in dig i ett hörn och skiljer dig från dina släktingar och dina vänner och bestämmer över dig och väldigt, väldigt dominerande. Det är nästa drag. Och han kommit, har man kommit till det draget, då ska man ju absolut stycka. För då nästa drag, det är ju att han använder våld. Jag började ju
3: då googla på psykopater. Jag började googla på böcker om psykopater. Jag kände att mycket fanns ju inte på svenska. Men det jag hittade då var en bok Från då Görel Som heter att lära känna psykopaten I och med det så kände jag också att det här kan vara en person Som har väldigt mycket bra information Just utifrån att vi Verkligen ville veta mer om Psykopater och vem det är Och varför och och så vidare Så då bestämde jag mig för att kontakta henne
2: och då bokade vi helt enkelt en träff med henne och hon var ju helt underbar. Och sen dessutom så låter hon som Astrid Lindgren och ja, pratar. Jag det...
3: älskar Astrid Lindgren. Ja. Så att det hela blir ju mycket, mycket på något sätt. Ja. Eh, och hon har väldigt mycket bra kunskap om ett sånt allvarligt ämne. Hon var en av de första svenska böckerna som kom ut om just psykopater. Eh, och det finns ju idag inte jättemycket information på svenska. Men jag tycker den här täcker väldigt bra... Det ett väldigt brett spektrum och väldigt bra om och, och man vill läsa på mer om just det här
2: ämnet. Ja, det står ju när man googlar lite på henne också så står det att hon är en av de få som har djupdykt i ämnet faktiskt. Det finns väl många psykologer och så tror jag som har gjort som Monica till exempel som ja. vi träffar. Men just som, som också är författare och som skriver om det på svenska.
3: Så. Mm. Eh, och det jag tyckte var viktigt för podden också att man får den här typen av Träffa den här typen av personer som verkligen, verkligen går in och djupdyker. för att som, som lekman har man ju verkligen möjlighet eller tid eller kunskap att göra en sån här typ av djupdykning. Så att det tycker jag känns väldigt viktigt att vi får en bra faktabas att stå emot när det är ett sånt här pass viktigt ämne. Det är ingenting som vi tar lätt på utan det är verkligen, verkligen viktigt att det blir rätt och man får rätt på fakta här känner jag.
2: Jag lärde mig massor av henne och, och bara det här som hon pratar om sociopat, psykopat och de här bitarna som de flesta inte vet har jag förstått nu när jag pratar med andra människor. Vad som
3: är vad och vilken skillnad det är och vad man säger idag och vad man sa förut och
2: var och, var ägget, lite ja, och varför det var som det var. Så att, uh, hon har ju varit med ett tag också så det, hon är jättemycket intressant att komma med. Mm. Så vi hoppas att uh, det inte dränk sig för mycket oljud på centralbadet. Men jag tycker det låter ganska bra. Mm. Det var ett trevligt
3: samtal och vi, det gav oss väldigt mycket.
2: Ja, det gjorde ja, det. Det var mycket. starten på alltihopa. Ja, faktiskt.
3: och vi insåg också hur komplext och stort ämnet är. Ja. Uh, och vilken resa vi har framför oss som gör det hela mycket, mycket mer spännande också
2: som gör att vi kanske kommer sitta i den här garderoben många gånger till. Verkligen. Det är ju mysigt. Ja. Jag kanske borde säga det i podden att vi faktiskt sitter i min garderob Bokstavligen
3: i garderoben. Ja, ja. faktiskt.
2: Vi kan ju ha bilder härifrån sen också så folk det, men det är för att
3: fattar. De Bara ska... en snygga studio liksom. Ja, ja,
2: precis. För att de ska höra. Och du fick en BH i huvudet nyss och sådär. Ja. Det gör det ja. hela
3: lite lättare tycker jag.
2: Ja, mm. faktiskt. Det lättar upp stämningen lite. Jag tycker
3: ja. att det här konceptet är härligt. Ja,
2: det tycker jag. Men vi kanske ska bjuda in folk.
3: Hit till garderoben. Ja,
2: mysig garderoben. Ja, garderoben. Görel Kristina Näslund är författare, journalist, psykolog och medicinedoktor. Görel har skrivit flera fackböcker inom psykologi. Bland annat boken Lär känna psykopaten. Den innehåller bland annat fakta om orsaker till psykopati, intervjuer med psykopatiskt lagda män och deras anhöriga, psykopatibegreppets historia samt solovårarnas och pedofilernas psykopatiska drag. Här finns även en checklista som används för att utreda om någon är psykopat. Jag började läsa till
1: psykolog i mogen ålder, jag var över 40. Och vi fick ofta av våra lärare frågan, vad ska ni bli för sorts psykolog idag? Jag sa alltid, jag ska bli en skrivande psykolog. Så jag gick från psykologexamen, så gick jag vidare till forskarutbildningen och skrev en doktorsavhandling. Och under hela psykologutbildningen och forskarutbildningen så skrev jag böcker. Så skrivande, det är min grej.
3: Själva ordet psykopat, vad betyder ordet psykopat?
1: Psyki har ju med själ att göra. Och pat, det kommer från patologi. Det är ju sjuklighet kan man säga. Psykopatologi är psykisk sjuklighet.
3: Jag måste bara reda ut psykopat och psykopat. Va, har man slutat använda? Ja,
1: på 70-talet var det väl, då var ordet psykopat i, inte inne. Det var inte römst att tala om psykopat. Nej. För allting var ju ändå samhällsfer och psykopater det är lätt så nedsättande. Så då använder man sociopat. Och i USA säger man fortfarande sociopat sociopat. Ja. Ja. Mm. Men det är samma sak. En människa som är psykopat är den psykisk sjuk. Eller har den bara en psykisk störning? Man säger att den personen har en personlighetsstörning som också har kallats för antisocial personlighetsstörning. Jag har ju då när jag skrev min bok träffat ett antal män som inte har varit diagnostiserade som psykopater men som klart har psykopatiska drag, till exempel Clark Olafsson. Jag har inte alltså testat honom för psykopati och det vet jag heller ingen annan som gjort, så därför kan jag inte kalla honom för psykopat, men klart psykopatiska drag, vi får skilja på det En som är psykopat ska har testats Efter den amerikanska psykopati Och där kan man få max 40 poäng Har man fått 30 poäng på den listan Då klassas man som psykopat
2: Den här
3: psykopatlistan.
2: då Ja, ja. och vad som definierar En psykopat ja, Förhöjde självuppfattning Grandios, vad säger du om den?
3: <laughs> ja, alltså Jag tänker då att man, man När man går in i ett rum Även om det är till två Arena <laughs> så ser alla i rummet dig Ja, gud ja, alltid Alltid mm, mm. Eh, Så det, där har vi ju en sån ja. punkt Vad skulle vi medta? ta? Vi kan ta
2: Alltså jag tycker att alla stämmer Men vi kan ju titta på um, Bristande självkontroll mm. Ja, den
3: kan vi också ta
2: Parasiterande livstid, vad säger vi om den?
3: Parasiterande livstid, ja eh, Man behöver ju då kanske inte alltid jobba Nej. Utan då låter man andra människor jobba Och även då att man eh, Behöver inte göra mycket alls Taget. Man behöver inte tvätta, man behöver inte laga mat, man behöver inte gå ut med någon hund. Man behöver inte nästan, Jo, man kanske behöver torka sig på toaletten Det är väl ungefär där. Ja,
2: det är väl där, där gränsen? Ja, går där, där. där kände
3: jag, ja, min gräns gick. Men det andra, ja. man behövde inte göra någonting. Nej, precis. Så det stämmer ju väldigt bra tycker jag. Ja. Eh, impulsiv. Ja, li- lite
2: grann. <laughs> lite, grann.
3: Mm, mm. lite impulsiv utan att tänka. Men där, ja. det kan ju också stämma på många människor. Ja, eh, men det, tricket med den här listan är ju att man har alla.
2: Ja, precis. Tänka. Alla. Och så var det väl, det, det är 20 punkter och oh. man skulle ha 40 poäng. Så då är
3: det väl säkert att de här olika eh, punkterna, då eller de har ju olika siffror, att de säkert har olika typer av poängsättning. Ja, och att man säkert då graderar då utifrån vad man får för svar då förmodligen.
2: Men det ska vi kolla, vi ska göra det i ett avsnitt längre fram där vi verkligen ska lära oss hur man ja. använder listan lite mer. Görel berättar ju lite om det, Monica tror också gör det, men att vi kör en fördjupning på alla punkter där och tittar på dem. Men det är jäkligt intressant. Men vi skulle ju fråga just det, vem som får använda listan och det hade ju Görel superbra svar på. Det får man göra
1: om man är psykolog eller psykiater och har gått en utbildning i hur man använder i listan. Liksom. För det är inte så enkelt. Nej, man måste ha en utbildning. Ska man nu se om man kan via behandling hjälpa psykopater? Och då måste man ju först definiera vad är en psykopat vi får rätt personer. Mm. Och då använder man listan och så ser man då, ja den, den har 35 poäng och den har 28 poäng, nej den kommer inte med och så vidare. Man måste ju klassificera människor efter den här listan. Man använder mm. inte listan på barn nej. bara för på vuxna. För barn, barn har sitt särskilda sätt att vara. Barn ljuger väldigt mycket. Det hör till. I ungdomar kan man ju se att de har antisociala, antisociala beteenden. kan man ju se. Är det ett barn som plågar djur, som slår kallar drar vingar och flugor fluor och börjar med sexuellt umgänge väldigt tidigt och så vidare. Det finns ju många sådana drag som man kan se hos barn då, som utvecklas, börjar utvecklas åt flera håll. Och sådana
3: barn måste ha hjälp. Men om man tänker sig då som den här listan, är det en, är det en lista på deras personliga personlighetsdrag egentligen kort och gott? om den
1: här typen av psykopat har. Och så man då varje drag utifrån en skala. För att testa en person efter den här listan så måste man ju träffa den personen mycket då, lång tid. Och gå igenom alla de här punkterna. Man tittar på om det här är en tal för person man verkar charmig. Det kan man ju... Just se lätt va Eller hur? och sen t- tittar man har han en förhöjd självuppfattning tror han sig vara någonting vad säger han om sig själv hur, hur beskriver han sig själv ja, man går så kolla varenda punkt i vilken grad personen fyller här i Är han patologiskt lagnaktig? Det måste man ju umgås med honom ett tag för att se. eller ja. mm. Kanske få rapporter också från familjemedlemmar och andra. För, för, för att de kommer ju aldrig vara ärliga om det. Nej!
3: De det, det är svårt att ta reda på om det är det. Det är samma, det är svårt att få en psykopat och frivilligt gå dit och sätta sig och bli granskad och diagnosen. Det går väl aldrig. Nee, och det nej, nej. Efter att vi träffade Görel så kände vi att hela ämnet är väldigt komplext och det är väldigt stort. Därav kände vi att vi vill veta mer och att vi vill prata med någon som verkligen arbetar dagligen med och offer för den här typen av personlighetsstörningar, narcissister och psykopater. Jag började googla runt lite grann för att se vilka vi har vi som är aktiva, som kanske skriver mycket i tidningar eller bloggar mycket. Och det hittade jag Monica, som jobbar då väldigt mycket med att Både skriva mycket artiklar på nätet och på sin egen hemsida som är helt fantastiskt. Och sen då att även ge råd i tidningar och den här typen av bra artiklar som... Så vet du hur han du träffar är en psykopat eller vad det du, du brukar vara?
2: Ja, precis. Och hon, hon är ju seriös. Att hon, hon gör ju jättemycket bra jobb. Det märkte vi när vi var uppe på hennes mottagning där. Och hon har ju ett genuint intresse. Det var ju det som var så roligt. En av mina frågor låter nästan... Jag låter nästan anklagande där, men jag menar inte det. <laughs> Varför är du intresserad av det här? Men, men det, är lite, det är fascinerande. för att hon, hon har ju det personlighetsstörningar verkligen, som ett intresse, så att hon är ju väldigt kunnig om det och mycket egna teorier också, som hon säger, vilka, är, vilka som är hennes egna teorier och vilka som är, är fastlagt och rent vetenskapligt såklart. Men det märks ju att hon är engagerad. Och passionerad och verkligen har det som
3: hobby, som hon själv sa. Ja, precis.
2: Det, och jag känner ju liksom,
3: efter vårt möte då med, med Görel så ville vi ju verkligen, hur jobbar man med den här typen av problematik med då sina Klämter, kunder, patienter, mm. vad säger man? Då? Ja,
2: jag vet inte. <laughs> Men, ja. <laughs> på mottagningen, på motta- hur, hur jobbar man? <laughs>
3: hur jobbar man på mottagningen? Ja. Och gärna då även liksom också fördjupningen om personlighetsstörningar som då helhet. För det var ju inte bara psykopater som då kan vara för jävliga att vara tillsammans med. Utan även en narcissist är inte mm. helt enkel heller. Nej. Så där... Och en psykopat
2: är alltid en narcissist och sådana bitar. Ja, till och att narcissisten
3: inte alltid behöver vara psykopat. Nej. Och så vidare. Och så hela det där har varit ju väldigt stort. Och då, så att hon kommer vi komma tillbaka till mer när det kommer till personlighetsstörningar och fördjupningen
2: där. Ja, för där har vi ju frågat om massa olika personlighetsstörningar och fått och rätta ut vad som är vad och så där. Och sådär. Ja, men det, det var jättebra just att hon jobbar med. Jörel har ju väldigt mycket, en del kunskap går i aldrig tiden. Men sen så kom, tillkommer det ju en massa nytt också. Och, så det var jättebra, en bra mix när vi ska mm. ta reda på vad är psykopater till att börja med. Då. Mm. Sen gav ju det väldigt mycket mer. Så. Monica Emanel är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktningen kognitiv beteendeterapi. Hon har genom åren skrivit flertalet artiklar och jobbat tillsammans med allt från bra tidningar till kvällspressen. Monica har sin praktik i centrala Stockholm där vi mött henne vid ett flertal tillfällen för att diskutera psykopati och personlighetsstörningar.
0: Jag är psykolog, väldigt intresserad av personlighetsstörningar och psykopati. Har jobbat i kriminalvården, i fängelse och på häkte i många år. Har privat. Patienter där många offer till till exempel narcissister och psykopater kommer.
2: Varför blev du intresserad av det
0: här? Jag har alltid varit intresserad av att bli psykolog så
3: det här är, nej men det, det är som min hobby. Och din måste säga, inriktning ja. har då blivit automatiskt, då, liksom personlighetsstörningar på det
0: sättet. Ja, liksom. det är mest, mest det och
3: psykopati jag har varit intresserad ja. av. Antisocial personlighetsstörning, ja. det är psykopati eller hur? Nej,
0: eller? utan det, det är Beteendedelen av psykopati. Så det är en del av psykopati. Om man tittar på till exempel på de kriminella i Sverige eller i, generellt, så skulle nästan alla få den diagnosen antisocial personlighetsstörning, men alla är inte psykopater. Mm. för att inom psykopat så tillkommer karaktärsdragen också. Personligheten är mer att man är man är oempatisk, man har ingen förmåga till ånger så man är farligare. Mm. Man är empatibefriad medan i med antisocial personlig störning så är det beteenden att man har gjort saker både i sin ungdom och nu som leder till ett, ett kriminellt liv. Kan man sammanfatta det med. Svårt att hålla jobb. Svårt att uh, hålla... Um, skiljer sig och gifter sig många gånger. Många relationer. Man, man gör saker som är... Det är beteendemönstret.
3: Mm. Då kan man, men då, man, man, man lägger ändå in dem i den här familjen lite då, av Av eh, personlighetsstörningar som då kan skada andra. Då lägger man ändå in antisocial. Uh, eftersom många kan uh. har den. Men sen har psykopaterna då... Ska man lägga dem som är separat grupp? Nej,
0: de har yt- precis. För de har ytterligare en komponent mm. av antisocial personlig störning. De har antisocial personlig störning plus mer. Mm. Mm. Så det har de alltid? Ähm, alltid. Ähm, Kanske starkt ord, men är ofta. Ja, bara, ja. precis. Jag, jag bara sitter och funderar på. Att de här, det finns ju en del psykopater som lever i familjer som är omhuldande som är bekräftande omhulldande, de blir ju inte alltid kriminella. Eller de kan vara kriminella fast dolt. De kan bli politiker, de kan bli vd och det, det är tack vare att de har haft en familj som har styrt in deras energi åt det
3: hållet. De har ju en annan fokus. På Ett, en annan folk. ventil få för att få,
0: få utlopp
3: för det här, precis. Ja, ah, okay. mm. Så att antisocial är en, en egen men, men då är inte lika psykopaterna är ju mer farliga Ja precis Man kan säga att är, de är oftast kriminella de är inte heller så härliga
0: Nej men, men de, är, de är mer böjbara Det är mer jobbbart mm. Så det, är inte, det, det finns inte i, i, i hjärnan Eller vad jag ska säga Psykopater har ju en Man tror att de föds med psykopati mm. Så att då går det inte att jobba bort Psykopatin Nej beteendemönster kan man ju jobba bort men men har man ingen empati så har man inte och man kan inte få den heller eller förmåga till att ångra sig eller det här förmåga att att förstå känslor för psykopater har ju ett väldigt flakt känsloliv så de förstår inte det är som att någon annan skulle försöka prata kinesiska det det blir ju ansträngande för hjärnan man måste anstränga hjärnan mer för att försöka förstå så är det för psykopaten när han ska prata om känslor och då tror man att det är därför som de har det här Att de gestikulerar mycket med händerna, intensiv blick. De jobbar väldigt mycket med kroppen för att kompensera för det här tror man. Att de, de, de inte riktigt kan sätta ord på känslor utan de kopierar i så fall. De hör ju vad andra säger och sen lär de sig vad de ska säga i vilket sammanhang. Men de känner inte. Så känslan är inte med och det har man sett i hjärnan på dem också att de här känslor centrumet i hjärnan är mer utspritt, det är splittrat hos psykopater, hos andra är det mer samlat på ett ställe hos psykopater är det lite öar här och var mm. ja men det, det blir väl mycket skådespelerit det märker man ju ja, så för dem är det en show, mm. de lär sig hur de ska showa och de gör det väldigt bra mm. men, men de känner inte så känslan är inte med
2: Nej, du menar att det, att det kan vara så från födelsen Ja, ja precis det
0: är, att det är annat precis. Mm. Att de, Man tror att det är en genetisk komponent med i bilden i Så det är inte ovanligt att någon av föräldrarna Eller någon annan eh, Också är så här När det gäller psykopater så ser man det även när de är små Så man kan se hos eh, Dagisbarn ofta Att eh, det, det kan vara problem Det kan vara att de slåss Att de ljuger att de Man, man får en känsla av att de är mycket äldre man får en känsla av att de, de tänker som, som vuxna, fast de är så sådär små. Uh, och det, det, det är för att de har det här i, i ryggraden. Mm. Att ta för sig och göra det bra för sig själva och trycka bort någon annan och framhäva
3: sig själva. Ja, de behöver inte ha någon känsla med sin utveckling som andra barn kanske. De, de, de hoppar över det steget.
0: Ja, det enda de tänker på det är hur de ska ta för sig så att det blir bäst för dem själva. Och det finns inga bromsar för det. Därför att eftersom de inte har det här med rädsla hos människor och skuldkänslor, det är ju en bromskloss. Det är det som gör att man inte beter sig hur som helst. För man, man, man vill inte utsätta någon annan eller sig själv för, för konsekvenserna. Men i det här fallet finns det inga sådana här bromsar. Det var, jag blev tillfrågad av någon kille på häktet en gång om han kunde lära sig att känna den här rädslan eller skulden och det går ju inte utan då får man helt enkelt lära sig att det här kan jag inte göra för då blir konsekvensen den här för mig, det vill säga jag får sitta inne i tio år och jag har ingen lust med det och därför måste jag sluta med det här beteendet
3: men det är ändå lite svårt att de aldrig kommer kunna känna den typen av känslor För det finns ändå befriande och att känna känslor
0: Ja, så. Det, det svaret man ofta får på den frågan är att Eftersom de inte vet vad de saknar så är det ingenting de saknar Nej,
3: så har de det är bara vi som kan tycka synd om dem för att de inte får känna.
0: Ja, Ja, men de tänker inte De tänker de inte känna inte. glädje då heller Nej 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 <laughs> det, blir, det blir mer, eh, det är baserat på kickar Så det är inte glädje utan det är det här ruset av att man kommer vinna pengar Man kommer vinna över en kvinna Man kommer kunna visa upp den här fasaden Göra den här affären Det är glädjen Så det är kortsiktiga vinster hela tiden Och de tänker ofta inte långsiktigt Så de tänker inte att när jag skaffar den här familjen så ska jag ha det här Utan saker händer här och nu
1: Empati det ska ju läras in i barndomen. I barndomen ska jag få veta: slå inte katten, det gör ont. Dra mm. inte katten i svansen, det gör ont. Du blir berörd för att du har spegelnevroner i hjärnan. Har du talat om spegelneuroner? Mm, Nej, det är en särskild sorts neuroner. Så om du skulle nu falla från stolen och, och, och då tänker jag, ja, oj, jag hoppas att inte skadar sig för jag känner ju det, i min hjärna då, vad ont det måste göra och falla ner här mot det där räcket. Då. Då är det mina spegelnevroner som träder in och föreställer sig hur det ska vara för dig. Så att man kan leva sig in i situationen? Man le- ja, det var bra uttryck. Du, du lever dig in i situationen. Om jag skadar så lever du Eller du ser att jag fryser. så börjar du i att frysa också. Och stackars henne, hon har inga vantar. Ja. Men det verkar som att psykopater har psykopatiskt lagda. Inte har dessa spegelneuron. Jag har inte sett någon forskning på det. Men allt tyder på att de inte har det. De kan inte leva sig in i hur det är för dig att bli väckt varje natt efter natt och inte få sova. Mm. Vi utsatt för det ena de förstår inte, att, nej du får inte leva sig in för kunde de det då skulle de ha empati
2: Monica och Görel har det gemensamt att de har varit i kontakt med flera kriminella i fängelser och häkte och Görel berättar också i sin bok om Clark Olofsson Jag var inte gisslandtagare påpekar Clark för mig det är förstås sant. Clark kom till banken vid Norrlands torg när dramat hade börjat och upplevdes då säkert som en välkommen storebror av gisslandmedlemmarna. Clark tillhör nämligen de personer som utstrålar omedelbar trevlighet. Eller är det en ytlig vänlighet som fångar in mig? Clark kan inte beskrivas som skärmig. Han vinlägger sig inte om att göra intryck på det sättet. På en halv minut tillsammans med honom där inne i det låsta besöksrummet har jag slappnat av. Clark Odert Olofsson, som numera heter Daniel Demunjuk- ursäkta uttalet- föddes den 1 februari 1947 i Trollhättan. Clark har ett långt CV av brottsliga gärningar. Bland annat är kända om hans torgsdramat. Han är även dömd för mordförsök, rån och narkotikasmuggling- och har spenderat mer än hälften av sitt liv i fängelse. På 70-talet studerade han på journalisthögskolan- och gjorde praktik på tidningen Arbetaren. Om han är psykopat eller ej låter vi vara osagt- men att han har psykopatiska drag, det kan vi nog vara rätt med
1: Jag träffade ju Clark Oleson i fängelset i Danmark då, och jag intervjuade honom två dagar i rad men Han hade det väl inte hela där. Sitter man i fängelse så får man ju äta upp sig. Man kommer i form, man kan styrketräna, man man gör massa saker som hjälper min organism efter flera hårda år som kriminell. De vet ju att de hamnar i fängelse och de rånar och smugglar knark. Han vet ju att han kommer att bli fast. Och då är svaret på det från hans sida då, ja men från den här Olle som jag intervjuade här, då jag frågade, han, han tackade på ungdomshem när jag intervjuade honom och jag sa så här, hur går det nu när du kommer ut? Ja, jag, jag ska sluta med onödiga brott, så han, då han var 19 år. Vad då onödiga brott? Ja, jag ska inte göra längre några personerån person- och inbrott i kiosk och sådär, onödiga brott. Nej, jag ska börja som en det kan du ju bli fast för. Ja, ja, men det tar lång tid. Sån spaning tar lång tid, förstår du. Så, spännande liv, knärksmugglare. Det tar lång tid innan man blir fast. Och när han blir fast, ja, då sitter man i fängelse. Det är det pris man betalar. Det är faktiskt så de resonerar. Den här Olle och även Kvart Oresson. Han vet att han kommer att sitta fängelse. För han blir fast en dag. Men det tar tid. Och under tiden har han kul han, att, eh, att springa från polisen. Det är roligt alltså. Det är spännande. Därför hjälper inte. Man, man får bort den från brottsligheten under några år.
2: Något som vi kommer fram till. Och som vi, kom, vi kommer säkert prata jättemycket om det. Med andra också. Varför det är nästan bara är män som är... <laughs> ja, för,
3: <laughs> inte för att verka <laughs> helt manshater det är inte det det handlar om, men mycket av den här typen av problematik hamnar just hos det manliga könet. Ja. Och det känns väldigt intressant. Varför är det så? Varför är män, varför tenderar män att ha mer psykopatiska drag och mer både våldsbenägna
2: och hela den biten? Är det, ja. De är ju klart representerade i Brottstatistik och alla sådana saker Och med olika störningar också Det, det är ju bara de facto mm. Så är det så Och då är det ju väldigt intressant att veta Varför så hur kan man förebygga det här så vore ju det kanonbra ju. Fantastiskt. Och att inte kvinnor går i samma fällor. Nej men verkligen. Och jag menar jag kan
3: känna att nu handlar det inte om att alla män är det. Det är inte det det handlar om alls. Utan det är en väldigt liten del av männen som har eh, den här typen av störningar. Men att de som har störningarna är oftast män går ju inte från gå. Så Nej. det är ju väldigt viktigt att vi håller sig i begreppen. Men jag tycker fortfarande det är väldigt viktigt. Att vi försöker reda ut, vad är grejen? Är ja, det bara liksom testosteron eller vad är grejen?
2: Ja, och vad är det i, i, i hjärnan? För man säger att psykopati är medfödd och mm. sådana saker. Vad är det som gör att, att hjärnan är så eller, mm. eller att, att män föds med det eller att de blir hur det ja. så så det så om det är någon som lyssnar och som vet mer om det här så får de ju jättegärna höra av sig till oss att det, just när det kommer
3: till forskning nere på
2: ja på den nivån och, och sen är det ju väldigt intressant om man inte har forskat på det, varför inte då? Det är vara en här? Ja, precis. Men det ska de vara så. Eller? Det, det kan ju inte vara roligt, tänker jag. Att, att vara. Att tillhör ett kön som är överrepresenterat i sådana väldigt måste...
3: jobbiga situationer. Kan ja. jag, säga.
2: Och jag kan ju känna att när man googlar och försöker hitta statistik
3: in på om det här. Och statistik, då hittar man nästan ingenting. För att det kan ju ha att göra med kanske då att många psykopater är skickliga och kan undgå att bli. Eh, tvångsdiagnostiserade. Mm. Då måste man ju kanske ha gjort ett brott. Man kanske måste ha mördat någon och hamnar i inom någon slags rättsprocess mm. där man då gör en psykologisk utvärdering mm. eh, och fastställer en sån typ av diagnos. Men eh, en vanlig psykopat går ju inte och ställer sig på kö och bara hej, jag vill ha en diagnos. Jag har ju bekräftat att jag är psykopat. Det gör de ju inte. De gör ju säkert allt för att smita undan den här typen av granskning Det det kanske är svårt att göra en statistik på det men någonstans borde det kanske finnas några typer av siffror och fakta i det här
2: Ja, det vore jätteintressant faktiskt att veta, veta mer om det därför ja. Att vi ja, vi skulle ju gärna vilja att de var färre för ingen mer. av oss vill ju råka ut för en, en gång till och jag önskar inte min värsta ovän sånt ja, det, Nej, verkligen inte det, det
3: Så som sagt, svär. finns det någon där ute som lyssnar som har lite mer information om det här så hör gärna av er vi lägger mejlkontakt till sånt på Facebookgruppen. Yes, det gör vi. Yes. Så ja. frågan är ju nu då, varför är de flesta psykopater män? Ja, precis.
1: Män och kvinnor, är är olika och så att till exempel kriminella, det är oftast män. Man brukar säga det att om man har en kvinna som har gjort något väldigt, väldigt svårt, till exempel mördat, då står det ofta en man bakom henne. Ni kan tänka på den här kvinnan som mördade i Knutby, mm. då hade vi pastor bakom henne. Mm. Men kvinnor är inte lika kriminella. Och inte, har inte lika mycket psykopatiska drag
0: Män har ju ofta uppfostrats till att de får ta för sig mm. Medan kvinnor ska stå tillbaka Sen är ju hjärnan lite olika kopplad också Det här känslocentret i hjärnan är lite större för kvinnor Det är väl kanske 90 procent av alla män Men det är fortfarande, majoriteten är ju män mm. det Är man ändå intresserad De är mer utåtagerande mm. annat. Så att det, det testosteronhalten till exempel Den leder ju till att man, att man blir mer arg ju högre än är Mm. Det gäller ju inte för kvinnor, och de är generellt mer utåtagerande Så Så när de mår dåligt över någonting så går de ju utåt. De slåss mer, medan kvinnor har inte ens att mer vända inåt. Inte alla, men det är inte samman där. Mm, det kan vara en anledning. Det, det kan vara precis, det kan vara en anledning. Mm. Vi återkommer oftast till det.
2: Mm, vi hamnar i det. Mm. mycket av de grejerna som är väldigt intressanta.
0: Psykopatin, det, det, mm. den största forskningen visar är ju att det är en genetisk komponent i det. Mm. Så den kan vi inte göra något åt. Den, kom... det, den finns ju där. Ja. Och om man tänker liksom evolutionärt, det här vet jag inte, men min tanke är att att det finns en, en, en evolutionär tanke med det här. Och det, de är väldigt starka psykiskt. Så att föra den här genen vidare det, det är bra att balansera upp den med gener som är med människor som är mer undergivna. Därför att det, det, är, det är två extremer och då får man den perfekta avkomman. Mm. Så jag tänker att det finns en sån tanke med det. Mm. För de är väldigt starka psykiskt och det, det har ju behövts så om man tänker på stenåldern. I den bästa världen skulle man vilja, vilja ha lite av det här och lite av det andra och få en, en perfekt mix.
2: Mm.
0: Ja, den som ska leda flocken lär ju vara lite sånt att man ska komma Precis. vidare. Liksom. Precis, ja. för att man ska, det, det driver samhället framåt. För att de är, det har man ju sett, forskning har visat att de är, de är orädda. Mm. Så de har antingen lite rädsla och, eller helt orädda. Och det behövs ju för att man ska ta risker. Så rädda, ju mer rädd man är Desto mindre risker är man är benägen att ta Men risker måste man ju ta för att Hela Världen ska föras framåt mm. Eller för att livet ska föras framåt Så jag tror att det finns en evolutionär tanke med det här. Och därför kan man inte plocka bort det sen, sen att det blir Avarter ibland Det, det hör jag till Och För det här är ju som en avart Tanken är ju inte att de ska gå döda människor men... Nej
3: Mm. Men är psykopater Det är ju så väldigt sällan man möter kvinnor Det är väldigt svårt Det känns alltså som att männen har en så stor ja. del av psykopater liksom det Tycker du <laughs> mm. Ja, Och kvinnor har så liten del i alla fall vad man ser. De kanske har en annan. Ja, ja.
0: Sen, sen har man ju sett att de kanske har fått lite olika diagnoser också. De kanske fått sån här histrionisk eh, personlig störning. Ja, det, det, det. Det, det är de här um, dramatiska som, uh, som kanske sig utmanande, det kan man göra i alla fall. Men, men de här gör en grej av det, så de är väldigt, det är drama runt dem hela tiden. Mm.
3: Det saker liksom. ja Och de, är, de
0: låtsas Spela offer Massor med känslor För att de ska ta hand om dem Det ska vara draman, känslomässiga draman hela tiden Så Så man har ju sett att vissa inte har blivit diagnostiserade rätta av kvinnorna. Men men fortfarande så är det ju färre kvinnor. De använder sig av att de är väldigt bra på att flurta, och hova in mannen. De de är bra på det. Men annars ser det mycket samma saker som styr. Det kan vara att de vill ha pengar, de 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 vill ha vinster- men, men de har en lite olik annorlunda metod De kanske inte blir De kan också bli väldigt arga Men ilskan är väl mer framträdande hos de manliga psykopaterna Rent generellt Sen är det här olika kvinnor är för, med, De här kvinnorna är förföriska ofta
2: Kan man bota?
1: Nej Ingenting visar att man kan bota, nej. Därför att det här är en personlighet som är så djupgående. Man har de här normerna, man har de här reglerna för sig själv. Och, och, um... Man är så helt annorlunda än andra människor. Det finns en, var, fanns en känd läkare som arbetade väldigt mycket med psykopater. och Han sa så här, han var dansk tror jag, han sa så här att Ja, du kan behandla psykopater och det enda du kan göra det är att eh, medverka till att det blir en trevligare psykopat. Alltså en som tar i hand och hälsar och säger adjöj och tack och så där. Jag är en trevligare psykopat, men du botar inte hans drag. Det ligger inte f- i deras natur. För tänk dig, en psykopat nu. Han vill ju hela tiden ha spänning. Aktivitet, stimulans. Nya kvinnor, nya miljöer, nya saker ska hända. Och... Ja, nu får det inte det som är vanligt svensk.
2: Det finns hur mycket som helst att ta reda på om psykopater. Vi har mest skrapat på ytan än så länge- Men något som är oerhört viktigt och som hade varit värdefullt för oss att veta, det är Hur tar man sig ifrån en psykopat och hur undviker man att överhuvudtaget hamna med Det kommer vi att fokusera på i nästa avsnitt.